0: Bienvenidas, estamos empezando eh, la sesión sobre el capítulo 7 del libro Crecer Juntos de Nerea Mendizabal sobre el tema de la autoempatía para las mamás y los papás. Entonces les propongo empezar con un momento de autoconexión cerrando los ojos o bajando la mirada para reducir el estímulo visual y respirando
1: hondo. Conectando con mi cuerpo a través de mi respiración. Y también a través de las sensaciones corporales que yo observe en mí. sin juicio, sin resistencia. Voy a imaginarme recibiendo energía, nutrición, fortaleza, tal vez desde mis pies, desde la tierra, o tal vez desde arriba. Desde el cielo, el universo, y voy a invitar una imagen, una
0: un visual de cómo puedo estar nutrida. A mí me viene como estar en una burbuja
1: donde me sienta segura, calentita, descansada. tal vez es
0: otra la imagen tal vez es una imagen de caminar en el bosque recibir energía de la naturaleza
1: respirando un aire puro escuchando el viento entre las hojas Desde ese lugar, como sea que lo visualicen, de nutrición, de más energía, me voy a dar a mí misma apoyo y aceptación. Quiero recordar que no tengo que ser perfecta. Que soy humana. que a veces cometo errores o cosas que yo luego pienso que fueron errores.
0: Pero que aún en esos momentos estoy haciendo lo mejor que puedo con los recursos que tengo en ese
1: momento. Y que no es fácil. Este camino no es fácil. Ser humano no es fácil. Ser mamá o papá no es fácil. Y quiero invitarme a ser amable conmigo, aún y más aún en esos momentos difíciles cuando estoy con pocos recursos o cuando me arrepiento de algo. Cuando me cuesta ver la luz al final del túnel. Me propongo elegir una frase que yo pueda recordar en esos momentos. una frase que me ayude a recordar todo eso. A ser amable conmigo. Por ejemplo, esto es un momento difícil. Voy a tratar de ser amable conmigo. o cualquier frase que les nazca, que tenga ese espíritu de autocompasión. Y recordar que en mi rol de cuidadora, cuidador, la pr primera persona a quien me toca cuidar es a mí. Para poder cuidar a otras personas, yo tengo que estar cuidada. vamos a inspirar largo y exhalar largo soltar un poco los músculos relajar la cara tal vez traer una sonrisa na cara Y cuando esté lista, listo, puedo volver lentamente a hacerlo. bienvenidas
0: <coughs> veo más <coughs> más caras y más nombres me alegra. hola Karina Ada Miles.
2: hola Vi hola a todos a todas Gracias.
0: Tania y Jimé me encantaría escuchar sus voces <coughs> me parece que hace mucho tiempo que no nos hemos visto entonces si quieren compartir una frase o dos tal vez sobre qué surge en ustedes cuando piensan en el tema de hoy en autoempatía así cortito cómo se sienten con, con esa palabra con esa idea o alguna experiencia al respecto. O si no, no quieren compartir sobre eso, sobre lo que les nazca.
1: Sí,
2: vi. Yo, este, tengo una necesidad de empatía, ¿no? Ahora, y ese es la, lo que, el sentimiento que tengo. Y creo que lo, la importancia de, de pensar en uno también, ¿no? Para, para poder aplicar mejor las NB, las ¿no? También. Eso, eso siento ahorita.
1: Gracias. A mí me
3: pone a pensar como en, pues, una autoconexión y una autocomprensión de mí misma, algo así. No me lleva así a ninguna vivencia en particular. <risa> Gracias. Gracias, Ada.
1: A mí vi me resonó mucho esto
4: de ser amable con una misma, ¿no? Entonces eh, me quedo con esa frase, eres amable contigo en, en, divers, en diferentes situaciones, ¿no? O sea, buenas, malas, difíciles,
1: eh, y eso, con eso me, me quedo.
5: Gracias. Yo vi, eh, en la meditación me quedé mucho con con tu frase de si no cuido de mí no puedo cuidar a los demás ¿no? Y creo que bueno en varias clases eh, se repite algo similar y, y creo que es importantísimo así que eso es lo que me quedo hoy día gracias hola mí. hola grupo no sé si me escuchan bien tengo problemas de audio más o menos no no se pueden arreglar el audio en mi computadora lo eh, no, cortito me quedo con con el amor propio con el autocuidado la autoconexión con
1: el, me refiere la autoempatía gracias luz mm. Estamos en el capítulo 7.
0: Creo que me gustaría empezar leyendo un poquito cómo describe Nerea la forma en la cual nos tratamos.
1: en la página 114
0: me gustaría que leamos bueno, creo que toda esa página empezando por comprenderme a mí misma si alguien tiene ganas de leer pueden leer un párrafo la persona
1: Sí, yo leo bien.
2: Uh, ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya, yeah. Comprender, comprenderme a mí misma. La clave esencial para preservar las relaciones es aprender a sentir lo que pasa en nosotros y explorar por qué nos ocurre. Si somos compasivos con nosotros mismos, lo seremos con los otros. Aceptar como verdadero que todo lo que hacemos es un intento de satisfacer necesidades equivale a reconocer que los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Realizamos lo posible con el grado de conciencia, con el estado anímico, con los recursos que contamos o con los estímulos que nos ofrecen los otros, en un momento dado, aunque no siempre nos gusten. Si en lugar de juzgar y juzgarnos, intentamos ver la necesidad detrás de cada acción, estaremos más cerca de poder acogernos con ternura a nosotros mismos y a la vez aprenderemos a acoger con ternura a los demás.
1: Gracias. ¿Alguien
3: quiere seguir? Sí, yo sigo. Creando sí, nuestro hogar interior. Todo ser humano posee una casita en su interior, igual que los caracoles o las tortugas llevan a cuesta su caparazón para resguardarse. Podemos tener más o menos acceso a ella. Ahora bien, ¿qué ambiente hay en tu hogar interior? ¿Te criticas? ¿Te culpabilizas? ¿O te acoges, te comprendes, te quieres? La paz, la armonía, la comunicación, el diálogo que añoramos en nuestro hogar familiar es posible crearla en el propio hogar interno. En general, no tenemos costumbre ni claridad de mirar cómo es nuestro espacio interior. Es el lugar acogedor en el que percibir cualquier impacto o emoción, donde poder expresarnos de cualquier manera, ya que solo hay acogida un lugar a donde ir cuando estamos nerviosos, enfadados, tristes, conmovidos, contentos, tantas veces queramos y cuando queramos, y al estar ubicado en nosotros. Sorprendámonos de cómo es de poseerlo, sintiendo la dicha de contar con este espacio que siempre está dispuesto a acogernos. Gracias.
0: Gracias, Ada. Para mí es la primera vez que se describe eso como un hogar interior y me encanta. ¿no? Me, me gusta mucho la imagen y, y la. Ese, esa exploración, digamos, ¿no? de averiguar cómo es ese hogar interior. Que la mayoría lo hemos creado ese espacio interior en base a lo que hemos recibido de, ¿no? en la niñez en la juventud nuestras experiencias Entonces por ejemplo si hemos sido eh, hemos escuchado muchas críticas verbales por ejemplo es más probable que interiormente también tengamos una voz muy crítica. ¿no? Muy autocrítica. Eh, y tal vez si hemos hemos sido ¿no? más, hemos recibido más palabras ¿no? Dulces, compasivas. Entonces es más probable que interiormente también nos hablemos así. Ahora en una de las primeras sesiones, Fabi, eh, Fabi preguntó, Fabi,
1: se me fue su apellido, pero
0: <ríe> va a volver. Eh, preguntó cómo identificamos el autojuicio, ¿no? cómo nos damos cuenta. Entonces, aquí justamente... Eh, Nerea propone un ejercicio para explorar un poco qué es lo que pasa adentro. Que puede ser verbal o puede no. Puede ser visual, ¿no?
1: A mí, o sea, yo creo que es un,
0: es un tal vez, un ejercicio que cada una pueda hacer a su, a su manera pero eh, en este momento yo les propongo explorar qué está pasando interiormente en ese hogar interior alrededor de una situación específica ¿no? que puede ser más fácil hacer aquí en grupo, o sea, aunque cada una vamos a hacerlo individualmente, pero puede ser más claro pero sí les invito también a hacer ese ejercicio que propone Nerea en otro momento, ¿no? Entonces, eh, mi propuesta es que primero traigan a la mente, porque además vamos luego, primero vamos a ver qué está pasando adentro, y en el segundo ejercicio que vamos a hacer hoy nos vamos a dar autoempatía. Hola, Amel. Solo por chat. ¿De acuerdo?
1: Súper. Bienvenida
0: y bienvenido a alguien cuando llegue. Entonces, les invito a escoger una situación. En, si gustan, dentro de, de su relación con sus hijos, hijas. En la cual ustedes sienten cierta
1: incomodidad. Eh,
0: a raíz de algo que han hecho o dicho, o no hecho o no dicho, ¿no? Buscando algo que no es ¿no? muy grande, muy, que les viene de inmediato con, ¿no? con mucho dolor corporal, muchas sensaciones, porque eso indica que es un estímulo muy grande y tal vez no lo vamos a poder trabajar con autoempatía, que es algo sobre lo cual necesitan, ser escuchadas primero, ¿no? Entonces, más algo pequeño que, ah, mira, que, por ejemplo, ayer, ¿no? Estaban peleando mis hijas y mmm, quería, ¿no? Quería responder de otra manera y no, no no, logré responder como me hubiera gustado, ¿no? Digamos, algo así como que hay una pequeña incomodidad, pero no es algo muy grande. Les doy un minuto para pensar en algo
1: y luego vamos a explorar qué pasa adentro. ¿Alguien necesita más tiempo?
0: ¿No? Ok. Entonces, mi invitación ahora, y si, si quieren y si les aporta
1: escribir, les invito a escribir.
0: Eh, ah, tal vez cerrar los ojos, interiorizarse y buscar qué pensamientos tengo acerca de esa situación y que, ¿no? Si sí, hay, ¿qué hay ahí acerca de mí? ¿Hay autojuicios o hay más bien frases como que, ¿no? Yo sé que no estaba con muchos recursos en ese momento. Ahí buscar qué hay. Y si no, si no alcanzo a escuchar mis pensamientos, puedo imaginarme contando. Lo que pasó a una amiga y qué palabras usaría. Y eso me puede ayudar a identificar los pensamientos. ¿No? La intención es simplemente observar, darme cuenta de cómo me trato yo cuando pasa algo así.
1: ¿Cómo van? ¿Alguien quiere más tiempo? ¿No?
0: super Entonces haremos una ronda. Así para, simplemente para saber, o tal vez podemos levantar la mano, si hemos encontrado, ¿quiénes hemos encontrado más autojuicio? Un tono más de autojuicio. ¿Y quiénes han encontrado un tono más de, de autocomprensión, de autocompasión?
1: Más o menos. Ni uno ni el otro.
0: ¿Sí? Un poco de ambos. Ajá, los dos, sí. Una mezcla.
2: Uh -huh. Claro
0: sí, que sí.
3: Oh, no, 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 adelante. Es que yo distinguía, por ejemplo, lo de ayer también, desde ayer, <risa> que pasó, me lleva más como a la curiosidad de, de ver qué, qué pasa, ¿no? En, tanto en ellos como en mí. No era así muy grande tampoco. Ni tuve una sobrereacción, pero lo, lo que pasó me llenó de curiosidad. De alguna manera sí tenía un mini juicio, ¿no? De si hacen algo mal, es, consecuencias de algo que yo hice antes o así, pero va más orientado como a, a saber qué pasa y qué hacer de aquí en adelante. Pero sí noté que cuando es algo más, in, más profundo, o sea, más intenso, de más impacto pues en mí, ahí sí, ahí sí como que me recrimino más de por qué elegí eso cuando es de impacto más grande. Ahí sí como que, hey, debiste haber checado esto antes o no sé. Ahí. Mm, gracias. Eso
0: justo iba a decir, ¿no? Que va a depender la situación y al mismo tiempo nos da una idea de cómo es ese, lo que Nerea llama ese hogar interior, ¿no? También, eh, por ejemplo, lo que me pasa a mí con la práctica de la CNB, que al, sol, al soltar los juicios, es como que uno se va liberando un poco, ¿no? Va bajando ese peso y poco a poco puede volver también a la autocompasión, ¿no? Entonces, después de haber dicho, ¿no? Yo no debería, ¿no? Yo soy o estaba o fui así y así. Y sacar eso y luego viene esa curiosidad que decías, Ada, ¿no? Y, pero en realidad estaba con pocos recursos. O sí, está, ¿no? O, o no, pero ah, es un, veo que es un tema que, recurrente, ¿no? Eh, y entonces nos vamos acercando a la autoempatía, ¿no? Con, como que soltando los juicios. Entonces... Para mí ese ejercicio que propone Nerea, que es más amplio, ¿no? nos ayuda simplemente a tomar conciencia de qué está pasando en mí. Y también darme cuenta de que ¿no? acabo de ver un mensaje de, de Mel ¿no? que dice yo me apaleo bastante. No. Oh, y cuando me auto -acom acompaño con la empatía, pienso que debería estarme apaleando. <risa>
1: eh, quiero, estaba diciendo eso porque. Entonces, Sí,
0: la idea es darme cuenta, porque si me doy cuenta de que yo estoy, como tú dices, Mel, dándome palo, ¿no? castigándome la mayoría del tiempo, es, por un lado, es más difícil que yo pueda aceptar y ser compasiva con otras personas. Si yo sigo en ese intento de ser perfecta. ¿no? Sí, es muy difícil, por ejemplo, que mis hijos o mis hijas aprendan que no tienen que ser perfectos ¿no? y que son perfectos tal como son. ¿no? Perfectos, imperfectos. <risa> eh, es muy difícil que aprendan eso si yo sigo con esa esa idea de que tengo que ser perfecta y no me permito ningún error o ni siquiera error, ¿no? Ni siquiera, no me gusta la palabra como
1: nada, ¿no? Si no me permito nada de
0: lo cual me arrepiente, digamos. Finalmente ellos aprenden de mí. Entonces, si me vendan o me palo por algo, eh, van a hacer lo mismo. Y por otro lado, es irónico, pero es más difícil que yo cambie si yo me castigo por lo que hago. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, quiero mejorar mi escucha, ¿no? una, o sea, una de las cosas que yo he notado, y tal vez más este año, es la cantidad de veces en las cuales yo interrumpo a mis hijas. ¿No? Y ellas me dicen, me ayudan a darme cuenta, ¿no? Pero esa, ¿no? Esa urgencia de responder o de corregir o de, ¿no? Corregir la información, por decir, o, o tal vez hay una urgencia de seguridad, ¿no? Me está hablando mientras está trepando, no sé qué. Pero... Si yo me doy cuenta de ese mi patrón y me autocastigo por eso, va a ser más difícil cambiarlo. Porque en realidad el castigo va a estimular en mí otras necesidades insatisfechas. ¿no? Y voy a entrar a un círculo vicioso donde me culpo, ¿no? me siento mal, luego para sacarme esa culpa... ¿No? voy a justificarme, por ejemplo, y va a seguir. En cambio, si puedo ¿no? entrar a esa curiosidad y preguntarme, ¿no? ¿Qué, ¿por qué la interrumpí en ese momento? Ah, es que tenía miedo de que se caiga, ¿no? Y por eso ya pasó a secundario lo que me estaba contando y para mí era prioridad ¿no? interrumpir y pedirle que se baje del sillón porque ¿no? estaba sentada en el sillón como si fuera un caballo y estaba segura de que se iba a caer, digamos. Entonces, ah, era mi necesidad de seguridad. Entonces, esa autoempatía me va a permitir la próxima hacer una elección consciente. En este, entonces, en el momento, ¿qué es lo que priorizo? Por ahí me voy igual por seguridad, igual interrumpo, pero ya no voy a cargar esa... Esa culpa, ya no me voy a dar palo porque voy a haber hecho una elección consciente, ¿no? O por ahí encu encuentro otra manera de interrumpir que no sea tan, eh, digamos, que, es, que, es, que no sea eh, tan mal recibida por mi hija, ¿no? Que ella pueda comprender mejor. O tal vez no interrumpo, pero me levanto, voy a sostenerla en el sillón mientras termina su oración y de ahí ¿no? la bajo del sillón o le pido que se baje, digamos. Entonces, si yo logro eh, tener esa curiosidad sin juicio, hay más probabilidad de que en las próximas veces yo pueda empezar a cambiar el patrón. Al mismo tiempo quiero decir que no es inmediato, ¿no? Y eh, que va a depender mucho de, de, del tiempo, y so, más que tiempo, de, de la conciencia, digamos, que yo ponga a ese, a ese tema. O sea, conciencia en qué sentido de tomar conciencia, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dedique a observar ese comportamiento mío y entender qué hay detrás? ¿Cómo, es, cómo suena eso? ¿No? Para las que, especialmente para las que han identificado tu juicio. Mel, ¿cómo te llega?
1: Silencio. Ante el silencio me siento
0: preocupada. <risa> Necesito seguridad saber si estoy contribuyendo. ¿Alguien estaría, estaría dispuesto a decirme cómo le llegó? Mel. Me llega muy profundo y es que noto que mi peque tiene esos comportamientos duros consigo mismo cuando se equivoca. Mm. Mm.
1: Y escucho, me imagino dolor ahí. Sí, es tan chiquito y no quiero que repita ese patrón. Mm.
0: Y es fuerte, ¿no? Lo que cargamos. Esa, esos patrones que vienen no solo de nuestra niñez, sino que de nuestro alrededor todo el tiempo ¿no? y de generaciones anteriores. Entonces,
1: no es fácil. No es fácil. Luz, pues
0: para mí tiene mucho sentido. Suelo castigarme más cuando veo que repito el mismo patrón. Uh -huh. Y Mel lo veo desde mi mamá ahora que lo menciona, sí. Uh -huh. Entonces, en realidad, el proceso que hemos aprendido para escuchar nos va a servir para escucharnos ¿no? y ofrecernos otras opciones. Pero para llegar a esas otras opciones, primero tenemos que aceptar esa nuestra imperfección por lo menos tener unos momentos de aceptación porque no va a ser todo el tiempo entonces ahora lo que me gustaría es que hagamos autoempatía con la misma situación voy a ver si hay algo más que podemos leer primero
1: Bueno, lo vamos a hacer.
0: Eh, sí, podemos leer la parte sobre la emoción. Me gusta bastante la página 116 y, y 117. Eh, porque en realidad... Es como ¿no? cuando hacemos escucha empática. Eh, si lo hacemos de manera mecánica. No va a tener el efecto que deseamos. ¿no? Rara vez. Y lo mismo es con la autoempatía. Si yo me doy en autoempatía. ¿no? A la rápida, por así decirlo. ¿no? En, en unos minutos. Pero además. ¿no? Con, con esa idea de que, ay, ¿no? tengo, que, tengo que salir de eso, digamos, con ese, ¿no? buscando un resultado. No puedo estar triste. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy triste? ¿no? Con esa energía, esa urgencia. Eh, tampoco va a haber una verdadera transformación. Igual puede ser que yo llegue a nombrar el sentimiento, la necesidad, tal vez una observación, ¿no? Sí, es que entré al cuarto y estaban peleando y me siento triste porque yo quiero poder contribuir y aplicar lo que estoy aprendiendo y tengo una necesidad de, ¿no? de ser capaz y de, de aprendizaje y de integridad y, y entonces, ¿qué voy a hacer diferente? ¿No? <ríe> me voy a anotar unas clases de mediación con CNB, pero no cambio nada ¿no? en mí. O sea, puede ser todo válido, puede ser la necesidad... Puede ser esa, puede ser una petición interesante, una estrategia interesante. Pero no, haber, no ha habido una transformación interior. Y lo que menciona Nerea como paso muy importante para esa transformación interior es justamente escuchar la emoción y recibirla ¿no? eh, de manera muy profunda. Y cuando yo hablo de transformación Podemos usar otra palabra que podría ser como proceso, ¿no? y es esa idea de que un poco tal vez como la digestión, ¿no? que esa, ese estímulo o esa situación lo transformamos en nuestro cuerpo ¿no? Y, y sale diferente, no necesariamente mejor ni peor. Por ejemplo, puedo empezar con enojo y al final voy a estar en tristeza. No es que voy a estar feliz de la vida, tal vez. Pero ha habido un cambio. Y ese cambio en mi emoción o en mis sensaciones corporales, por ejemplo, empiezo con mucha tensión y termino un poco más relajada. O incluso termino llorando y después hay un alivio físico. ¿no? Eh, eso indica que yo he procesado lo que ha pasado y puede ser que necesite hacerlo varias veces o sea en diferentes ocasiones lo hago hoy y siento algo de alivio y mañana siento que esa situación sigue viva entonces vuelvo a hacer no pero el indicador de que mi autoempatía digamos que me ha nutrido o me ha ayudado a avanzar es que hay un cambio en mis sensaciones sean corporales o en mis emociones, ¿no? O de repente tal vez puede ser ah, como un momento de <coughs> descubrimiento, ¿no? Ah, yo pensé que era una necesidad de, <risa> gracias Mel, pensé que era una necesidad de armonía, pero ahora me doy cuenta de que me cuesta escuchar las peleas de mis hijas porque ¿no? tal vez en mi niñez escuchaba peleas o... ¿No? Mi mamá estaba traumada por las peleas de sus papás, entonces estoy cargando algo ahí. Entonces tengo un hallazgo que me despierta más curiosidad, tal vez. Puede ser ese el cambio, ¿no? No hay un, un camino específico. La idea es, es buscar ¿no? una energía diferente. A la vez sin estar atada al resultado. Que es la contradicción del CNV. ¿no? no lo hago buscando ese resultado, sino que lo hago con la intención de darme a mí apoyo y nutrición. ¿no? Si hago autoempatía con la intención de castigarme, tampoco va a funcionar. ¿no? De hecho, puede ser peor, ¿no? Entonces... La intención es esa, es entender, es curiosidad, entenderme, tener mi compasión. Ok, entonces podemos leer esa parte de la emoción y luego quisiera invitar a una persona del grupo para que se dé autoempatía en voz alta y yo puedo ayudar un poco a guiar y luego pueden hacer lo mismo en salas pequeñas, ¿no? Porque Claro, practicar autoempatía normalmente se hace solo al mismo tiempo. Es bueno practicarlo con alguien que me acompaña porque ahí me voy a dar más tiempo, ¿no? Eh, y me voy a sentir sostenida o sostenido, voy a tener más seguridad de que no voy a caer en el, en el pozo de esa tristeza o no, o no voy a... Digamos, no va a ir, eh, mi rabia no va a crecer fuera de control, ¿no? Entonces, el tener a alguien que me acompaña, así, sin juicio, ¿no? Con total aceptación, es una buena manera de empezar la práctica de la autoempatía. Ok, en la página 116, donde dice sentir la intensidad de la emoción, me gustaría que alguien lea. Yo puedo leer. Súper,
4: gracias. Okay. Eh, sentir la intensidad de la emoción. La condición necesaria para canalizar la emoción y pasar de una situación desagradable a obtener una chispa de luz es dejarla vivir en toda su intensidad a fin de liberarla. La autogestión de las emociones pasa por dar espacio a la potencia total de la emoción. En general, cuando conectamos con nuestras emociones, las censuramos, al menos si son desagradables y turbulentas. No somos conscientes de toda su fuerza ni de su significado. A menudo las consideramos malas, bien porque nos obstruyen personalmente y en nuestras relaciones, bien porque tememos quedarnos atrapados en una determinada emoción. En la búsqueda personal, Ayuda a traer al presente la situación vivida y experimentar la emoción en todo su vigor, con los cinco sentidos, hasta llegar a percibir las sensaciones corporales. En este proceso está involucrada toda nuestra atención, la que recoge dichas sensaciones dejándolas evolucionar a su aire, a su ritmo y con la intensidad que requieren en cada
0: nueva experiencia. alguien puede leer la página 117 o dos personas eso, eso es para que puedan incorporar este ejercicio al ejercicio de la autoempatía después voy a
1: explicar
5: más eh, yo voy a leer eh, sentir la necesidad de una emoción a través de una visualización.
0: Perdón, la intensidad ¿no? de una emoción.
5: Ah, perdón, no sé qué leí. Sí, gracias. La uno, eh, trae el presente, al presente esta situación donde hayas ex experimentado una situación con una emoción. Permanece atenta a que, sea, a que sea concreta y visualízala. Oye las voces, escucha el silencio, revive los colores. Percibe las sensaciones corporales, la temperatura, la luz. Introdúcete al máximo en esa situación. Dos, identifica la emoción. ¿Cómo te sientes? ¿Qué experimentas cuando eso ocurre? Tres, toma conciencia poco a poco de tus sensaciones corporales. ¿Qué pasa en tu cuerpo, en los diferentes órganos y músculos. La tripa, el pecho, los hombros principalmente. Descríbelas con el máximo de detalle. Nudo en el estómago, una presión en el pecho, los hombros se cierran. Permite que esa sensación corporal se presente en toda su intensidad y evolucione en su totalidad. Deja fluir de tu mente cualquier idea o emoción concreta y céntrate en la sensación corporal. Ahora, descríbete a ti mismo, ¿qué pasa en tu cuerpo? Acoge esas sensaciones, evócalas y manténlas en toda su intensidad, en el máximo grado que adquieran. Cuatro. Vuelve a la situación inicial donde se generó esa emoción o el conflicto cuando tengas la seguridad de que las sensaciones corporales se hayan expresado tal y como ellas han fluido y en las partes del cuerpo que se han estimulado. Evalúa si se ha producido algún cambio respecto a, reali a la realidad original.
0: Gracias. Ahí está bien. Súper. Eh, claro, este es un ejercicio mmm, suelto, digamos. A mí me gustaría incorporarlo en la práctica de la autoempatía, ¿no? Que en la autoempatía la vamos a realizar usando los mismos cuatro pasos, ¿no? Observación, sentimiento, necesidad y petición. Entonces, en la observación además tenemos el paso 1B, digamos, que es identificar los juicios, ¿no? Y soltarlos. Entonces, mi propuesta para ustedes es, y lo voy a anotar aquí en el chat. ¿no? Práctica de autoimpeatía. Así pueden copiar y se lo llevan a las salas. Paso cero. Preguntarme cuál es mi intención. Si mi intención es castigarme. Eh, tal vez necesite. Escucha primero. Que otra persona me escuche. ¿no? Porque estoy todavía en. En mucho autoculpa tal vez. Mi intención es entender, conectar conmigo, explorar, ¿no? Eh, tenerme autocompasión. Todo eso me va a ayudar en la autoempatía. Ahora, a veces puede ser que yo empiece con otra intención y al hacer el proceso va cambiando mi intención y va cambiando mi energía, ¿no? Pero lo ideal es... Por lo menos si me doy cuenta que estoy en autocastigo, por lo menos hacerlo acompañada. ¿no? Para que la persona que me acompañe me ayude a ir transformando esa, esa intención, ¿no? Entonces, uno, la situación, ¿cuál es la observación? Así tratando de hacerlo corto. Y uno ve, ¿no? ¿Cuáles son mis pensamientos al respecto? Eso acabamos de hacer, ¿no? Los pensamientos. Si quieren pueden usar la misma situación. Esa es, esa es mi recomendación, pero como me olvidé decir que hoy vamos a trabajar en pares, si quieren escoger otra estrella. Y ahí vamos a entrar a sentimiento, ¿no? Y vamos a hacer lo que dice Nerea. En otras palabras, ¿no? ¿Cómo me siento al respecto en este momento presente? Y entrar a mi cuerpo. Mi cuerpo es el indicador eh, más fiel, tal vez, de lo que realmente pasa en mí. Entonces, tal vez yo pueda decir, no, estoy tranquila, ¿no? Pero miro adentro y estoy tranquila, pero <risa> aquí hay una presión, ¿no? En mi pecho. Entonces voy ahí, voy a mirar ahí adentro y recibir eso sin juicio. Sin, digamos, si, si me viene, pero ¿por qué? Otra vez tengo presión en el pecho, ¿por qué no? Lo pongo de lado, eso lo puedo tratar luego. ¿no? Y vuelvo a mirar cómo es, cómo se siente. Tiene alguna temperatura, tiene textura, viene con alguna imagen, ¿no? Se mueve. Explorar la sensación corporal o las sensaciones corporales. Si hay varias, puedo empezar por la que está más fuerte, más intensa. Y lo que se van a dar cuenta es que cuando le doy atención a mi sensación corporal, se va transformando muchas veces. ¿no? Pero puede haber un, un minuto, dos minutos o más. De, de incomodidad, ¿no? de fuerte incomodidad. Y luego, de repente ya no está en el pecho, de repente está en el estómago, o de repente ya no es duro, ahora es flexible, ¿no? Algo se mueve. Que esta práctica es inspirada del focus. No sé si Nerea lo tiene de ahí pero yo sí. <risa> eh, ¿no? Entonces voy a explorar sensaciones corporales y las voy a describir. Eso me ayuda a, a darle más atención, porque no, como no hemos aprendido puede ser muy difícil quedarse con una sensación corporal, especialmente si es desagradable. Entonces el intento de describirla me puede ayudar a seguir dándole atención, como mirando adentro, ¿No? cómo se sienta, ah, es así, ¿eh? hay calor, hay frío, creo que es azul, no, no importa, o sea, no juzgo lo que, la información que salga, parece un canguro, no sé, cualquier cosa, no importa. Y en eso me voy a quedar unos buenos minutos, puede ser dos, puede ser cinco, puede ser diez, ¿no? pero por lo menos yo diría que un mínimo de dos minutos que puede parecer muy largo cuando no estoy acostumbrado. Recién cuando yo sienta una, un cambio, de repente tengo ganas de llorar, o de repente así un suspiro, no o de repente ya no me duele aquí, me, se ha movido el dolor ¿no? y puedo seguirlo. Pero voy a esperar que haya algún tipo de de movimiento, sería ideal. Y me puedo preguntar ahí, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades detrás de mis etiquetas? Y si no he logrado, ¿no? no he visto ningún movimiento, a veces el identificar la necesidad me puede ayudar a como avanzar en ese proceso y tener un alivio. Entonces, ¿no? si sigo con, digamos, esa tensión en el pecho y no estoy pudiendo transformar, puede ser. ¿Qué necesito? ¿no? Ah, ¿no? Necesito armonía. Tal vez al nombrarlo, baja. O necesito, no sé, ¿no? tal vez claridad
1: puede ser tantas cosas, ¿no? Aceptación. Y a veces al nombrarlo, va bajando.
0: Y recién, ¿no? Después de todo eso, para la petición, yo me, para no lanzarnos a una nueva estrategia, mi propuesta es que simplemente se pregunten si viene alguna idea nueva. El hecho de que la idea sea nueva indica que es que viene de este proceso. Si es una idea que ya tenía. Es más probable que no he podido. Eh, procesar mucho ¿no? y que tal vez necesite hacerlo de nuevo más tiempo. ¿no? Eh, y si viene alguna idea nueva, me anoto y más, más tarde, algo que tengan tiempo ahora, pero si no, más tarde la transformo en petición, o sea, muy específica. ¿Se acuerdan cómo tiene que ser la
1: petición? Escucho, escucho, Tania. Concreta, afirmativa, eh.
0: con tiempos, algo así. Sí, súper específica, ¿no? Factible, específica, afirmativa, ¿sí? Y ¿Sí? es una petición, es una invitación, ¿no? No es mañana dejo de comer chocolate, que no es ni afirmativo ni, ni petición, ¿no? <risa> una invitación. En el presente. Gracias, alguien. Algo que yo pueda empezar. ¿No? Que me, ya me puedo preguntar, ¿estoy dispuesto a hacer esto? Súper, pero ¿no? so, eso solo si les da tiempo, porque las ideas, si ha habido un, un cambio interior, las ideas pueden venir solas incluso. Y luego, claro, luego las, me toca como traducirlas a petición. Entonces, para mí lo interesante sería que ustedes puedan sentir algún movimiento respecto a esta situación ¿no? y a esos pensamientos que ustedes han notado ¿no? y los sentimientos que hay detrás. Eh, el rol de la compañera, del compañero en la sala es acompañar ¿no? mayormente en silencio pero eh, si, yo, si yo me estoy dando autoempatía y estoy estancada, por ejemplo, y quiero palabras, me puede ofrecer palabras de sentimientos y de necesidades ¿no? en el momento. Otra cosa que puede hacer el compañero o la compañera es simplemente reflejar. O en otras palabras, repetir lo que dice. ¿no? Por ejemplo, si Ah, siento, digamos, un peso aquí en el pecho, como si me hubieran puesto un ladrillo en el pecho. Entonces, mi compañera o mi compañero puede decir, ¿no? ah, sientes como un ladrillo en el pecho, usando las mismas palabras en este caso, ¿no? Y eso me va a ayudar a mí. No, sabes que no es un ladrillo, es, ¿no? es una caja de madera, por decir, ¿no? Entonces, eso pueden hacer. Que a veces puede ser más fácil también seguir dando atención a mi cuerpo cuando hay ese espejo. Y sé que la persona sigue ahí, que no se ha dormido, ¿no? que, que está atendiéndome. Y el escuchar las palabras me ayuda a explorar más. Es el escuchar mis palabras, pero de la otra persona. Entonces ahí tienen tres cosas que pueden hacer. ¿no? Pueden ofrecer sentimientos si la persona les pide, pueden eh, reflejar igual que la persona pida. ¿no? Voy a querer que tú, ¿no? quiero probar que me des reflejo y ver cómo me va, por ejemplo. O no, quiero hacer en silencio. Y pueden ofrecer necesidades cuando lleguen a ese paso y si la persona quiere. Ok, pero haremos una prueba primero en el grupo grande. ¿Quién tiene ganas de hacer? O sea, la, la, la idea es la misma, ¿no? Yo puedo eh, dar el reflejo, por ejemplo, eh, y si ustedes quieren palabras de sentimientos o necesidades, el grupo podría contribuir. Pero la idea es que hacen el proceso
1: casi solos, ¿no? Para practicar solas. ¿Quién se anima? Tania. Súper. escuchamos. Ya. Ok. A ver. Eh, mi
4: intención es entenderme, darme autocompasión eh, ante la siguiente situación. Eh, que es una situación que se repite cuando mi hija tiene que enviar sus tareas y yo a veces le hago la observación de que saque una mejor foto de la tarea o le corrijo la ortografía antes de que envíe esa tarea y mi hija se molesta porque ella considera que está bien como sacó la foto que está bien como está la tarea digamos no y luego yo me molesto también porque, eh, 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 bueno, ahí todavía no va eso, sino porque siento o porque pienso ¿sí? que eh, mi ayuda no es bien recibida. Eh, bueno, pienso varias cosas. Eh, voy a mezclar aquí con la siguiente, que es los sentimientos. que Me, o sea, bueno, me siento triste Espera.
0: porque... Ya. Quisiera invitarte a que separes. Los pensamientos de la observación. ¿no? Entonces, no importa en qué orden, puedes hablar primero de los pensamientos y luego la observación, pero que tú puedas separar.
4: Ok, la observación es, eh, como les comentaba en la situación, que siempre hago una, hago una observación. No siempre, sino de, de la foto o la, o la manera en la que está enviando la tarea a mi hija y que eh, y ella se molesta cuando le hago ese, esa observación o le pido que
0: repita, digamos. Claro. Entonces, cuando tú dices ella se molesta, ¿cuál es claro, la observación ya, ahí?
4: Eh, ah, no, la observación ahí es que ella me dice cómo está. Para mí eso está bien.
1: ¿No? Perfecto. Eso. Y no cambia, o sea, no, no hace un cambio,
4: digamos. Hasta ahí. Hasta ahí. Esa sería la observación, ¿no? Súper. Uh -huh. Entonces, eh, ahí paso, puedo
0: pasar a los sentimientos y pensamientos mezclados. Eh, no, se, separando no. pensamientos. ¿Ya? ¿Cuáles son tus pensamientos? Claro, ahí
4: mis pensamientos son,
1: eh, a ver. Mm, mi pensamiento es que mi hija no, no me escucha o no, no, no está
4: recibiendo, no, no me escucha eh, o no, no le interesa recibir mi ayuda, digamos, ¿no? Otro pensamiento es... Eh, que mi, mi perfeccionismo, digamos, o sea, mi, mi deseo de querer que esa tarea se mande mejor, eh, provoca este malestar en mí y en ella, digamos, ¿no? Ese es un pensamiento. Eh, y al final, bueno, tengo varios pensamientos, uno es ya, bueno, al final debería soltar, no debería estar preocupándome por esos detalles, porque son detalles muchas veces, y que ella aprenderá en algún momento, o... O yo a veces respondo, y esto es parte de la observación, y le digo, bueno, ya, manda como quieras. <ríe> Eso, ¿no? O sea, varias, varias cosas pasan en ese momento en mi mente.
1: <ríe> Esos serían los pensamientos. Súper. Ahora los sentimientos. ¿Cómo
4: me siento al respecto? Bueno, yo me siento triste porque se genera un malestar. O sea, yo me enojo, o sea, de alguna manera me molesto, siento que él igual se molesta, eh, nos desconectamos, genera una desconexión y por eso yo me siento triste, eh, me siento frustrada también porque mi intención, digamos, es ayudarla, o sea, que ella lo pueda hacer mejor desde mi punto de vista, por supuesto. Eh, y, eh... Ah, y hay un, un pensamiento más que se me fue que en algún momento he tenido, que es que eh, siento que a veces como que fallo como mamá porque no, no logro comunicar eso que quiero, digamos, para ayudarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí he
0: mezclado un poco pensamiento con sentimientos, pero eso. No importa, está bien. Cuando tú lo nombras así, es como si estuvieras volviendo atrás, ¿no? Y puedes como anotar o mentalmente no tener ese, ese ah, eso es un pensamiento, ¿no? Pues no, hay, no hay problema. Igual cuando dices, siento que se molesta, eso es como un pensamiento, ¿no? Entonces, no hay problema. Ahora, para los sentimientos, la invitación aquí, ¿no? Es que tú puedas, tal vez, cerrar los ojos y enfocarte en tu cuerpo y ver qué pasa ahí. Y no es necesario, en ese momento, que identifiques la palabra exacta de tu sentimiento, ¿no? Si es tristeza o es frustración. sino que vayas adentro a ver qué pasa
1: um. eh, claro este Creo que ese momento, el, el, el sentimiento más activo es un
4: poco eh, molestarme, ¿no? O sea,
1: no sé, algo así como que lo siento. Eh.
0: Perdón, dijiste en ese momento porque la idea es ver cómo te sientes ahora. Claro,
4: es que estoy... Estoy como visualizándome en ese momento, por eso dije en ese momento.
0: Pero ah, ok,
4: ok. okay. Yeah.
0: Yeah. Mm. Porque en este
4: momento estoy, como decía Nerea, poniéndome en la situación, ¿no ve? ¿Eh? O sea, visualizando y reviviendo, digamos, ese
0: momento. Pero ¿cómo te sientes ahora cuando visualizas la situación? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu sentimiento ahora? Ah, es ahora, no es en el... Ya.
1: Yeah. Eh, o sea, me, ahora me siento frustrada, digamos, ¿no? Porque,
4: porque, eh, porque se genera una desconexión y...
0: Entonces aquí te voy a invitar a dejar de lado... Las palabras, digamos, de por qué, y, ¿no? Sino realmente ver adentro qué sientes ¿no? físicamente, emocionalmente y enfocarte en eso. Y todos los pensamientos que vengan los apartas un momento. ¿no? Y descríbenos eso que sientes, esa frustración, cómo se ve, cómo se siente, dónde está.
1: Siento como un, un peso o algo así en el, en el pecho, una presión. Mm, parece que es un color así como oscuro, café oscuro. Mm. Como una presión en el pecho, café oscuro. Siento igual como que mi rostro, como que mis mejillas, o sea, eh, como caídas, no sé cómo explicarlo. Eh, uh -huh. Un peso, como un peso en las mejillas. Como un peso en las mejillas. respiración es un poco más como agitada, profunda digamos uh -huh. respiración es más profunda Sigo sintiendo el peso en mis mejillas. Y un poco. Ahorita me vino
0: como un dolor
1: de cabeza en la frente, pero así. Un poco leve.
0: Uh -huh. Un dolor de cabeza en la frente. Leve. Y puedes dar toda tu atención a la sensación más fuerte en este momento, mis
1: mejillas pesadas. las mejillas pesadas ¿Qué está pasando ahí? ¿Quieres contarnos? Como que sentí una. como, un, como que algo se hubiera relajado. Y,
0: uh -huh. y respiré diferente. Uh -huh. Estás sentido como una relajación y una respiración diferente.
1: mis mejillas menos pesadas. Y ganas como de moverme. Uh -huh. Sientes ganas de moverte.
4: Como que ahorita me dio así como
1: un un respiro, no sé, algo uh -huh. así. Un, uh -huh. Un respiro más profundo, así como soltar algo, no sé
0: la uh -huh. sensación de soltar, quedándote así enfocada en tu interior. ¿Te sientes lista para proceder al paso de necesidades? Uh -huh. Sí. Entonces, ¿cuáles crees que podrían ser las necesidades tuyas detrás de esas sensaciones?
1: Sí en este momento como una necesidad de
0: estirarme <risa> uh -huh. hay una necesidad de movimiento
1: de, de descanso de de tranquilidad uh -huh. Descanso, tranquilidad. Creo que
0: es eso. No encuentro otra. Uh -huh. Descanso y tranquilidad. Y en este momento, eh, ¿cómo te sentirías de hacer una pausa ahí y seguir luego en, en tu sala? Para ver si hay algo más. ¿Cómo te llega esa idea? Bien. ¿Sí? ¿Cómo te sientes en este momento? Me siento bien. Me siento bien. como relajada. Me siento mejor que hace rato. Uh -huh. super Ok. Muchas gracias por la demostración, Tania. Gracias, ti ti ¿No? En este caso, por ejemplo, eh, creo que el, el ejemplo de Tania, o sea, a mí me, me parece que demostró cómo ella puede sentir un cambio sutil y yo como acompañante puede ser que no lo vea, ¿no? Y Lo importante es su experiencia. Y también puede ser, como les decía, que no haya cambio. ¿no? Y eso me indica que... Tal vez es una situación más, más compleja interiormente de lo que yo pensaba, y me está indicando eh, que tal vez me toca darle más tiempo o recibir escucha de otra persona, ¿no? Entonces, de cualquier manera me va, me va a dar información. Um, me encantaría que vayan a salas a practicar en parejas 15 minutos por persona. Eh, y quisiera saber si Mel y Alin pueden ir a, sala, a una sala, si quieren estar
1: en la misma sala.
0: Eh, sí, ok. Perfecto. Entonces, ¿y si una persona se puede quedar conmigo para estar en la grabación?
1: ¿Jime? ¿Sí? Súper. Ok, gracias. Entonces, ¿hay alguien que no puede estar en salas? Luz, ¿estás bien? Sí. Ok. Eh,
0: perfecto. Entonces, 15 minutos. Vamos a volver justitos, pero eh, han visto que no es tan, tan rápido y me gustaría que tengan ese tiempo. ¿no? Y Tania, en tu caso, eh, tú, tú puedes elegir si quieres seguir con esa situación. ¿No? O si quieres probar con otra. Bien, si tienen una duda, urgencia, eh, aprietan el botón rojo. Si no, nos vemos en media hora. ¿Duda, Tania? Sí,
4: sí yo tengo una duda. Eh, cuando entré a, a, a la sensación corporal presente, como que... Me olvidé de toda la situación, la observación y la situación original, ¿no? Entonces, al final es como que termino en, otro, en, otra, como en otra situación, ¿me entiendes? Es como que entro a mi cuerpo y, y después cuando me preguntaste qué necesito, era lo que necesitaba ahora, ¿no? Entonces, mm. no, con la situación inicial, ¿está bien eso? O sea, o al final no, no
0: estoy encontrando la conexión con la situación. Tal vez escogiste una situación que no estaba tan viva en ti y había otra cosa que estaba más vivo, ¿no? Puede ser. O tal vez la conexión eh, no es tan directa, digamos, ¿no? Te ha llevado a otra cosa, a otra parte. Yo diría que de cualquier forma el proceso eh, puede ser nutritivo y puede ser que no nos dé luces sobre esa situación en este momento, ¿no? pero tal vez la próxima vez que, que se da la situación, por ahí vas a notar algo diferente en ti, ¿no? o por ahí no también. Sería interesante que nos comentes, <ríe> si quieres. <ríe> ¿No?
4: Los pasos que pusiste y ahorita vendría la petición, si me viene alguna idea nueva, entonces cuando... Quise pensar en eso, es como que, es como volver a la situación original.
0: Sí, ¿Me entiendo. Así sí, entiendo. Y puede ser que, por ejemplo, en la situación parece que tú tienes una necesidad de, qué sé yo, de contribución, ¿no? de, de tranquilidad, de bienestar de tu hija, y tal vez... Eh, entrando a tu cuerpo has descubierto que en el fondo, fondo era que tú necesitas descansar ¿no? Y, y no estás con tantos recursos, entonces tu petición iría siempre a tu necesidad no a la situación necesariamente entonces puede ser como una, un camino más indirecto, pero si la necesidad más urgente o más inmediata es descanso, entonces ¿qué puedo hacer? Ah Puedo tomar una siesta después del taller, por decir, ¿no? Y claro, no hay un, una relación directa con la situación, pero igual puede ser que te apoye llegada a la situación de nuevo, ¿no? Entonces soltamos un poco eso, de que no estoy buscando una solución a mi problema, simplemente estoy explorando lo que pasa en mí y por ahí descubro otra cosa, puede ser. ¿Cómo te suena? Ok, <risa>
4: me suena bien, es que pensé que tenía que tener una
0: correlación
4: directa, digamos, por eso me entró ahorita la duda. No,
0: no me agradezco que la hayas mencionado porque puede pasar ¿no? y no hay problema. Vamos con el flujo, ¿no? fluimos y de ahí vemos que, que sale. Y mañana puedes volver a trabajar la misma situación y por ahí sale otra cosa. Okay, okay. ok, super. Gracias. Ahora sí, ahora pero con 15 minutos cada uno vamos a terminar con 5 minutos atrasados. ¿Está bien? Sí.
1: Okay, super. Ok, suerte. <ríe> ok.
0: okay. Y me tienes, si quieres, tienes 29 minutos para ti.
5: <risa> <risa> Gracias, Vi. ¿sí? Bueno, a ver. Mi intención eh, es, que no sé si es lo mismo lo que voy a decir, eh, dejar de juzgarme. No sé si es lo mismo hacer autoempático.
0: O sea... No, lo puedes traducir ¿no? tal vez quieres ser más amable más compasiva
5: sí. más compasiva conmigo misma sí, uh -huh. exacto, esa es mi intención y la situación eh, yo veo a mi hijo mayor eh, que nunca tiene ganas de jugar con su hermano menor cuando su hermano menor le pide jugar algo siempre la respuesta es no y cuando yo veo esa situación, pienso que mi hijo mayor tiene muchos celos de su hermano y también a veces llego a pensar que como si no lo quisiera. ¿no? Tengo un pensamiento así de, de que eh, ese, esos celos lo han llevado a, a tener eh, no tener un sentimiento de amor por su hermano. ¿No? Eh, también pienso que como hermanos eh, siempre deberían eh, cuidarse el, un, el, uno, el uno del otro y ser muy unidos esos son mis pensamientos uh -huh.
0: y puedes separar de ahí la observación ¿cuál sería la observación
5: en concreto? la observación eh, mi hijo menor le pide a su hermano mayor eh, jugar y su hermano mayor le contesta que no. Perfecto. Y esa es la observación. Uh -huh. eh, ¿Cómo me siento al respecto? Eh, me siento triste,
1: me siento frustrada. Eh, Mis sensaciones corporales.
0: Si te animas, te invito a cerrar los como ojos como de... o bajar la mirada. Uh -huh. ¿No? Eso ayuda a mirar adentro.
1: Pues
5: tengo una sensación de, de ansiedad. De respiración más rápida. Uh -huh. Siento como una opresión en el pecho, una pesadez en la cabeza. Uh -huh. Siento así como frío, como escalos fríos.
0: Uh -huh. Una sensación de frío. Uh -huh.
5: Eso básicamente siento en el aspecto corporal. Uh -huh.
0: Entonces te invito a, a ir a la sensación corporal que está más viva o que sientes con más claridad.
5: Mm, creo que la más fuerte es esa sensación de ansiedad como, eh, como un vacío en el pecho a la vez de que siento una opresión pero siento como un vacío es una sensación en, como si tuviera un hueco en el pecho mm,
0: como si tuvieras un hueco uh -huh. pecho. Uh -huh. y puedes quedarte ahí viendo cómo
1: es ese hueco
5: sí es un hueco todo oscuro Siento que da muchas vueltas. Uh -huh. Hay como un movimiento de muchas vueltas. Uh -huh. Sí. Como si el hueco, dentro del hueco girara algo.
1: Uh -huh. Como si dentro del hueco girara algo. Uh -huh.
5: Y ese, ese hueco, ese movimiento me da también sensación de, de náuseas.
0: Viene uh -huh. con sensación de náuseas. Uh
5: -huh. Y ahora que pienso, claro, esa sensación de náuseas es como si esa opresión que sentía, pero ahora es en la boca del estómago.
0: Uh -huh. Como si esa opresión en el pecho hubiera bajado a la boca del estómago. Uh
1: -huh. Sí. Mm -hmm.
5: Ahora es como que siento que esa ansiedad que tengo es que fuera eso que gira, que gira en el hueco. Uh -huh. Como si esa ansiedad estuviera girando en el hueco. Sí, y a la vez siento que yo soy la que gira en el hueco.
0: Uh -huh.
1: Sientes que tú estás girando en el hueco. Sí. Es como
5: si quisiera yo salir del hueco y, y parar esto que se mueve.
0: Como si quisiera salir de ahí y
1: parar lo que se mueve. Uh -huh. Y a la vez se hace más
5: intenso el, la opresión en la boca del estómago. Es como que el hueco va disminuyendo en el movimiento, pero la opresión en el estómago se hace más, más fuerte, más intenso, lo más vivo.
2: Uh
0: -huh. A medida que va bajando el movimiento en el hueco, va creciendo la sensación en la boca del estómago esa
1: presión.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Y puedes seguir ahí con mover tu atención a la boca del estómago para ver qué pasa.
1: Siento que esa, esa opresión en el hueco del estómago no me deja respirar bien. Uh -huh. No te deja respirar bien. Y automáticamente el,
5: al sentir esa falta de, de aire, disminuye la opresión. Uh
0: -huh. Al sentir
1: la falta de aire, disminuye la opresión. Sí, como que todo va
5: calmándose.
1: Uh -huh. todo, se todo baja,
5: perdón, todo baja en, en intensidad. Uh
1: -huh.
5: Y ahora veo como que veo el fondo del hueco y es como si fuera un torbellino.
1: Uh -huh.
5: Es como que lo veo ahora de afuera. Estoy arriba y veo hacia adentro y es un torbellino.
1: Uh -huh. Ahora estás afuera. Es uh -huh. adentro. Como un ya no siento la opresión en la boca del estómago. Uh -huh. Vuelve, vuelven los escalofríos uh -huh. vuelven los escalofríos
5: vuelve un poco es como que vuelvo al principio vuelve un poco la ansiedad uh -huh. ya no siento nada en la boca del estómago uh -huh. De la vez el hueco más chiquito. Lo veo más angosto. Sigo viendo el fondo, que es como un conito. Y uh -huh.
1: siento, ahora siento calor en mi cuerpo. Uh -huh. Ahora sientes calor siento como que se va todo para arriba siento calor en mis hombros ya casi no veo el hueco ya casi no lo ves Tengo sensación de frío, de calor. Sensación de frío, de calor. Es como que lo que tenía en
5: el pecho se hace chiquitito. Uh -huh. Yo casi no siento nada ni en el, la boca, el estómago, ni en el pecho. Uh -huh.
1: Ya no, no sientes nada. Ahora siento escalos fríos en el cuello, en la cara.
5: una sensación rara.
1: Ajá, en el cuello y en la cara. Es que... Ya no veo nada. Ya no ves nada. Siento un poco de contractura en mis
5: brazos. Uh -huh. Como tensión. Uh -huh. Como si estuviera haciendo fuerza.
0: Como si estuvieras haciendo fuerza.
1: ahora siento tensión en mi boca, uh -huh. en mi mandíbula. Tensión en tu boca, en tu mandíbula. Siento mis brazos como, como débiles. Uh -huh. Brazos como débiles.
5: Como si estuvieran adormecidos. Mis manos igual. Uh
1: -huh. Como adormecidos. Ya no hay tensión tampoco en mi boca. No hay calor, mhm, uh -huh. ya no hay tensión en la boca, ni calor, sí, creo que ya no siento nada, mhm. Uh -huh. Yo no Sí, se fueron todas las sensaciones corporales. Uh -huh. Se fueron todas las sensaciones. ¿Y cómo te sientes ahora? Mm. Un poco profundida. Uh -huh. Me siento cansada. Uh -huh. Nada más. Uh
0: -huh. ¿Quieres ir al paso tres de necesidades? Puedes quedarte si quieres con ojos cerrados.
5: Tengo, tengo como una necesidad de seguridad, uh -huh.
1: tengo necesidad de armonía, uh -huh.
5: No, no sé bien, no me acuerdo bien si sí. ser paciente es una necesidad, o sea, tener paciencia.
0: ¿Eso qué te daría?
1: Paz. Uh -huh. Paz. ¿Hay alguna otra
5: necesidad que sientas? viva en este momento sí, tengo no sé cómo eh, en una palabra, pero tengo necesidad de, de unir a mis hijos ah, de que sean unidos
0: ¿eso qué te da? ¿qué
1: te daría? Mm,
5: me da como eso me daría como seguridad de que siempre van a estar bien mm. bienestar no sé mm. bienestar
0: ¿hay alguna emoción que surge cuando
5: nombras esa necesidad? sí, tengo una una sensación o oh, una emoción de angustia uh -huh. es como que me angustia la o sea, locura lo pienso en positivo, pero tal vez a la par siento lo contrario y me genera ansiedad, me genera. Angustia. Angustia.
0: O sea, la idea, el pensamiento de que no sea así, uh -huh. genera angustia. Uh
5: -huh.
0: ¿Mm? Tenemos todavía unos minutos. ¿Quieres explorar esa angustia o no? Sí.
1: Entonces puedes ir ahí. A ver dónde está. ¿Cómo se ve? Sí, claramente está en el pecho. Uh -huh. En el pecho. Tengo ganas de llorar. Uh -huh. sí. todo oscuro
5: oscuro sí, es una oscuridad tan intensa que no veo nada, no siento nada estoy parada ahí en una oscuridad estás ah, parada en la oscuridad
1: cabeza se me hace pesada.
5: Uh -huh. Y es como que quiere volver esa opresión en el pecho, en la boca del uh -huh. estómago. Uh
1: -huh.
5: Quiere volver esa opresión. Sí. Pienso en relación a esta angustia que es una angustia mía del, o sea, del pasado y del presente, digamos. Uh -huh. Pero que en realidad es mía y que las traspolo a mis hijos.
0: Uh -huh. Hay un pensamiento ahí. ¿eh? ¿No? Uh -huh. ¿Y estarías dispuesta a, a ponerlo de lado? Sí. Y volver al a cuerpo y ver qué pasa ahí.
1: ¿Cómo la visualizas esa angustia? ¿Sigue oscuro?
5: Sí, sigue oscuro. Uh -huh. No se mueve, no se modifica. Uh -huh. Y me genera pesadez en la cabeza pesadez uh -huh. en la cabeza es como que solo estuviera en mi cabeza y no mi cuerpo uh -huh. como si solo estuviera en tu cabeza
1: ¿Hay alguna temperatura, textura? Sí, calor.
5: Oscuridad. Sin, sin poderse ver nada más. Ajá. Calor y oscuridad.
1: Mm. ¿Hay movimiento? No, todo está aquí.
5: Quiero ver algo y no puedo ver nada. Está todo muy oscuro. Uh -huh.
1: No puedes ver nada.
5: Ese, ese intento de querer ver me genera como dolor de cabeza. siempre una molestia en la cabeza. Mm. Sientes como molestia, dolor en la cabeza. Vamos ahí. ¿Esa molestia tiene movimiento? Sí. Va de un lado al otro.
1: Solo la parte de abajo de la cabeza, de atrás, pero se mueve de un lado al otro. Uh -huh. ¿Cómo es ese movimiento? ¿Tiene ritmo? No. Es,
5: es irregular. Se mueve por momentos. Por momentos no. Uh -huh. Va de, siento como que es más pesado del lado izquierdo que del derecho. Uh -huh es más pesado del lado izquierdo sí ahora empiezo a ver algunas luces uh -huh. es algunas luces pero se van se quedó oscuro
1: uh -huh. Ya se va la
5: pesadez. Se va la pesadez. Siento todo en la base izquierda de mi cabeza. Uh
1: -huh. Todo en la base izquierda.
5: Se va el dolor, uh -huh. la oscuridad sigue, uh -huh. no, no vuelven las luces, no vuelven las luces. Ya se fue el dolor en el lado izquierdo, uh -huh. la pesadez.
1: No puedo ver nada. Mm, no puedo ver nada.
5: Ahora mi brazo izquierdo y mi hombro están como adormecidos.
1: Uh
5: -huh. Mi mano caliente.
1: Uh -huh. Ahora no, sí no siento nada. Ahora ya no, no sientes nada. No. Mm -hmm. Y desde ese lugar,
0: vale, nos queda un minuto más o menos. Uh -huh. Desde ese lugar, ¿quieres ver si hay alguna otra necesidad tuya que está viva?
5: Me sale, como me veo sola en la oscuridad, me sale necesidad de compañía. Mm.
1: Necesidad de compañía. Solo eso. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo es nombrar eso? Es raro.
5: Uh -huh. es raro. Es raro porque siempre estoy... Con mis hijos. Casi nunca estoy sola en realidad. Uh -huh. Entonces es medio confuso. Uh -huh. Es medio confuso.
0: Uh -huh. Y antes de que cierre las salas. Eh, te sientes cómoda de volver ahora. Sí. Sí.
5: Sí, me siento
0: cómodo. Y tal vez dejar esa necesidad ahí y uh -huh. ver qué pasa con eso. Tal vez viene algo nuevo en los próximos días. Sí, sí, sí perfecto. Super. Ya están volviendo okay. por si acaso.
5: Gracias, vi.
0: Gracias a ti, Jimé. Y, bueno, no, un par de cosas me olvidé decir.
1: Estoy dividida, si sí, esperar
0: que vuelvan todos, creo que sí. Gracias por tu proceso, Jimé, creo que fue... Eh, muy claro, ¿no? Yo creo para las personas que van a escuchar eh, cómo seguir una sensación corporal y también como esa aceptación, ¿no? De que mm, puede ser así o asá y, y puede cambiar o no y puede volver o no, ¿no? Y no hay, no hay como un camino definido, ¿no? Es simplemente una experiencia interior y la invitación es a no, no juzgarla, no juzgarnos y a, a dejar fluir y ver qué pasa. ¿No? Eh, antes de, de pasar al grupo completo, eh, quisiera estar segura, Jimmy, que tú estás tranquila o tienes algo como pendiente. Eh,
5: no, Vi, la verdad que me gustó mucho eh, todas las sensaciones que tuve y si, si bien por momentos se genera sensaciones feas, a medida que se sigue avanzando es como que todo eh, fluye, ¿no? Y, mm. y desaparece y eh, por ahí se te vienen muchas cosas a la cabeza que no, no las veías, ¿no? Sin trabajarlas como hemos trabajado ahora, mm. así que me voy súper bien, gracias qué bueno Jimé, gracias, me siento más tranquila eh,
0: quisiera decir dos cosas antes de cerrar y en su cierre les, les voy a invitar a comentar uh, así tal vez algunas necesidades satisfechas o algo que están llevando eh, una cosa que me olvidé decir y me siento apenada y lo quiero mencionar para invitarles a hacerlo en la próxima práctica si, si vuelven a hacer este ejercicio es al cerrar como agradecer interiormente a su cuerpo ¿no? porque como que nuestro cuerpo eh, almacena mucha información eh, ¿no? muchas experiencias y cuando cuando nos interiorizamos de esta forma es como que nos entrega esta información, ¿no? Entonces es linda práctica agradecer al terminar. Y también si uno siente que no ha terminado pero ya llegó la hora, también como nombrar que ¿no? voy a volver a darte atención en otro momento o algo así. Eso es una práctica que se hace en focusing, y, o por lo menos así me lo enseñaron. Y lo otro que quería nombrar es que la autoempatía se puede hacer bajo una gran variedad de formas. Eh, puede ser verbal, como lo hicimos con una persona al lado. Puede ser una grabación, por ejemplo, personas que... ¿no? Que, que tienen esa costumbre o están cómodas con grabarse o filmarse. ¿no? Eso puede ser una forma también de darse autoempatía. Eh, puede ser escribiendo, puede ser dibujando ¿no? o pintando. Entonces, eh, les invito ahí a encontrar las formas que, eh, que más funcionen para ustedes. ¿no? Eh, obviamente usando los pasos como, como base y a la vez eh, dejando cierta flexibilidad para, para ver cómo les funciona mejor. Eso es lo que quería nombrar y soy consciente de la hora, pero me encantaría escuchar sus voces al cerrar. Entonces si quieren nombrar tal vez una cosa que se llevan de hoy o alguna necesidad que está viva en este momento o algún sentimiento.
1: Me encantaría. Yo muy
4: agradecida. Me, me ha encantado esto de, del ejercicio de la sensación corporal, ¿no? De conectar con el cuerpo. Y hablábamos con Ada, ¿no? De, de hacer un poco esta, o sea, de, de, de entrenar esto, ¿no? Porque no, no, cuando no estamos conectados con el cuerpo, entonces cuesta un poquito eh, describirlo y sentirlo, ¿no? Entonces, eso, eso me, me, me pareció muy, muy interesante y, 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 y cómo eh, el cuerpo te trae esta, te trae una información o al menos te, te, te revela otras cosas, ¿no? Eso. Y también te quería preguntar esto. Dices al cerrar, agradecer interiormente a tu cuerpo. En el proceso sería al, al cerrar la sensación corporal antes de entrar a las necesidades, ¿verdad?
0: O al cerrar todo, no sé. y sí, no, es igual, ¿no? Eh, en algún momento del proceso, porque las necesidades también lo puedes hacer, de una manera más interior, interiorizada, ¿no? Y ver cómo resuenan en tu cuerpo. Entonces, en el momento que te parezca adecuado. Ok, ok,
4: súper.
1: Muchas gracias y un gusto verlas.
0: Mm, gracias, Tania. Mm, gracias, Luz. Eh, nos dice que se lleva lo importante que es practicar la autoempatía y registrar las sensaciones corporales con Sí, gracias
1: coincido
3: alguien más quiere cerrar y sí, yo me voy con mucha claridad de, 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 de como que hay que de contar de algunas acciones que, que iba a tomar yo también para que tener más lucidez de esto, de estos momentos, ¿no? Y sí, ya. Me, me da gusto quedarme así con ese tipo de tareas. <ríe> Como que siento que avanza.
0: Gracias. Mm, gracias a ti. Gracias, Luz, Leo, que este ejercicio te ayudó eh, para tal vez cambiar el patrón de responder en automático.
1: Sí,
2: yo también me voy agradecida, Vi. Eh, ha sido una práctica interesante. Coincido igual con el tema de, de esta sensación corporal que, que entiendo va a depender de la situación también. El poder identificarla, bueno, si es que se puede, en el momento que se está dando la situación. Pero bueno, habrá que ver. Y. Y, y bueno, mientras se hacía el ejercicio, el, 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 el hecho de que eh, el momento de hablar ya sentía, digamos, eso lo comentaba Luz, como que una tensión en mi nuca y en mi cuello y así una presión, ¿no? Entonces yo digo, pucha, realmente al hablar de esto estoy so, somatizando tal vez algo que, que está ahí, ¿no? Que es, uh, que es recurrente, porque era una situación recurrente y es una situación recurrente. Entonces creo que eso... Eh, me gustó, me voy con la misma sensación de que necesito mayor eh, autocomprensión ¿no? eh, mía y, y darme ese tiempo también para mí, ¿no? Y gusto verlas a todas también. Mm, gracias, Karina.
5: ¿Alguien más quiere cerrar? ¿Jimmy? Yo nuevamente vi, la verdad que agradecida. Me encanta poder estar acá en, en las sesiones porque cuando me falto, la verdad que me estreso, no me gusta porque es, realmente es un momento para mí donde ya mis hijos y mis esposos saben que no estoy prácticamente en la casa. Así que me encanta porque realmente puedo o hoy he podido darme autoempatía de una manera que no, normalmente no puedo. ¿no? Generalmente cuando pienso en en dar, tener un momento para mí, siempre es a las corridas, ¿no? Pero la verdad que hoy, con este ejercicio, me siento fabulosa y me voy en paz. Gracias.
1: Gracias, Jimmy.
0: Y leo a Mel y Alin, Mel, agradecida con la autoempatía y con la intención de practicar más a menudo, me alegra, Mel. Y Alin. Necesidad de practicar más la autoempatía fue difícil poder realizar todo el proceso. Sí, gracias por nombrarlo. Por eso a mí me gusta hacerlo inicialmente con acompañante, por así decir, porque es difícil quedarse con esas sensaciones que pueden ser muy incómodas, eh, no y puede haber como una desesperación, dije que ya no quiero sentir eso. Eh, y si logramos quedarnos... Eh, ¿no? se va transformando poco a poco. Eh, pero gracias por nombrar, ¿no? que no es fácil, coincido. Bueno, yo me voy agradecida también, feliz, la verdad, eh, colmada <ríe> por su presencia y su participación y, y agradecida también con lo que yo he aprendido eh, de Focusing. Eh, que me ayuda ¿no? en esa parte menos mental eh, que a mí me cuesta y, y me ayuda mucho. Así, me despido entonces, les deseo una linda semana y nos vemos pronto. Gracias, Vi, Buenas
5: noches. Gracias a usted.
3: Chao.
0: Que estén bien.
3: Gracias, y gracias
1: Tania, ya salí,